0: Storie Libere presenta
1: La piccola cittadina rurale di La Conner, una comunità di soli mille abitanti che si trova a un centinaio di chilometri a nord di Seattle, per anni si è dovuta accontentare di una biblioteca minuscola, ospitata in una singola stanza dove i volumi erano pochi, non c'era spazio per sedersi, a leggere o a studiare e l'edificio che lo ospitava aveva un disperato bisogno di ristrutturazioni. La Conner si trova anche in una particolare posizione geografica, dal momento che solo un tratto di fiume la separa dalla riserva naturale della comunità indiana Swinomish. La convivenza tra i due popoli nel tempo è stata pacifica, ma non priva di ombre. Fino agli anni 50, per esempio, i bambini della riserva non potevano frequentare la mensa scolastica o esprimersi nella loro lingua nativa in classe. Per fortuna i tempi cambiano. Nel 2019 la comunità di nativi americani si è accordata con i residenti della cittadina per costruire una nuova e ampia biblioteca, aperta a tutti, e che all'interno però incorporasse anche elementi della cultura indiana nel design e nelle decorazioni dell'edificio. E così, grazie agli sforzi congiunti, è nata la Connor Swinomish Library, oggi frequentata da adulti e bambini di entrambe le comunità un esempio concreto e ammirevole di come l'amore per i libri e per la cultura possa rappresentare un punto di incontro e di crescita collettiva. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. I libri di cui vi parlerò oggi nella prima rubrica sono tutti legati ad aneddoti personali. Perché a volte dietro le letture che facciamo ci sono anche motivazioni di ordine privato, come amicizie, rapporti di lavoro o incroci casuali della vita. E adesso ve ne racconto un po' dei miei, nelle mie letture in corso. Diversi anni fa sono stato invitato a tenere un corso di scrittura creativa presso un'associazione di Verona. Durante uno di quegli incontri avevo dato come tema ai partecipanti di scrivere a proposito di una loro prima volta. Poteva essere, non so, il primo giorno di scuola, il primo innamoramento, il primo giorno di lavoro, la nascita del primo figlio, cose del genere. Nella lezione seguente, quando è stato il momento di discutere i loro elaborati, una ragazza si è alzata e ha letto un racconto di sole tre o quattro pagine che mi ha lasciato senza parole, perché era preciso, emozionante, originale e in pratica non aveva bisogno di correggere una virgola. Si chiamava Baciare il Fina ed era il racconto del primo bacio che avesse mai dato a un ragazzo. All'epoca curavo la sezione narrativa per il mensile Linus e il racconto mi aveva colpito così tanto che le ho chiesto il permesso di pubblicarlo sulla rivista. Quella ragazza si chiama Susanna Bissoli e qualche mese dopo avrebbe esordito con una raccolta di racconti pubblicata da Terre di Mezzo che conteneva anche quel racconto. E oggi Susanna Bissoli torna in libreria con un romanzo a mio avviso bellissimo, pubblicato da Naudi col titolo I Folgorati. È la storia di Vera, una giovane donna cui viene diagnosticato per la seconda volta un tumore al seno, dopo aver già subito un ciclo di trattamenti che aveva apparentemente debellato il primo. Si tratta purtroppo di una malattia ereditaria, perché già sua madre e sua nonna ne erano state colpite. Vera deve dunque prepararsi ad affrontare un nuovo ciclo di trattamenti e un po' inaspettatamente suo padre, col quale sia lei che la sorella Nora da tempo hanno rapporti piuttosto superficiali, le propone di trascorrere il periodo delle cure da lui. Dopo la morte della madre, infatti, il padre vive solo in una grande casa con giardino, piena di stanze vuote. Anche lui ha qualche problema di salute e i due possono quindi darsi una mano a vicenda. Ed è proprio tornando a vivere col genitore che Vera scopre un lato di lui completamente nascosto, che le fa sospettare che loro due siano forse più simili di quanto si fosse mai immaginata. Leggendo questo nuovo romanzo, che segna il ritorno di Bissoli all'editoria dopo tanti anni di silenzio, mi sono immediatamente ricordato perché mi piace così tanto la sua scrittura, perché nelle sue pagine io trovo un'estrema concretezza, che è una sensazione che non provo spesso leggendo i romanzi. Infatti in queste pagine, pur parlando di temi forti come la malattia o i difficili rapporti familiari, non c'è traccia di pietismo o di sentimentalismo. Al contrario ci sono tante scene semplici e vitali. Ci sono dialoghi che sembrano registrati dal vero, tra le figlie che si esprimono in un italiano corrente e il padre che risponde quasi sempre in dialetto veneto. E le malattie e le perdite sono fastidi da affrontare in maniera pratica, senza discuterci troppo sopra. Il titolo I folgorati fa riferimento a una distinzione linguistica che io stesso ignoravo. I folgorati sono infatti le vittime colpite dal fulmine che però riescono a sopravvivere, a differenza dei fulminati che in questi incidenti finiscono purtroppo per soccombere. E in un modo o nell'altro anche Vera e suo padre sono stati folgorati dalla vita, ma a testa alta cercano di andare avanti e senza farlo pesare a nessuno. E anche se forse non hanno l'abitudine di scambiarsi effusioni, hanno molti modi di mostrare questo affetto in atti concreti. I folgorati è uno di quei romanzi che a fine lettura ti lascia l'impressione di aver trascorso del tempo con delle persone e non con dei personaggi. Gente che ti sembra di conoscere a cui in un modo o nell'altro ti rendi conto di voler bene. Un pomeriggio di primavera dell'anno scorso mi trovavo a prendere un aperitivo a Roma nella zona di San Lorenzo. E davanti alla libreria Giuffà ho incontrato un amico, lo scrittore Valerio Millefoglie. Sono sempre molto affascinato dai progetti in cui lui è coinvolto perché Mille Foglie è mosso da una curiosità eccezionale che lo porta a scoprire spesso situazioni o storie reali che hanno dell'incredibile e che poi riesce a trasformare in romanzi o in reportage come quelli che pubblica periodicamente sul settimanale Il venerdì della Repubblica. E quella sera, davanti a un bicchiere di vino, quando gli ho chiesto a cosa stesse lavorando in quel momento, ancora una volta Mille Foglie mi ha stupefatto mi ha raccontato di un articolo che aveva scritto, basato su una tragedia avvenuta nella notte tra il 10 e l'11 gennaio del 2022 nei dintorni di Piacenza. Quattro amici che tornavano da una serata in un bar per festeggiare il compleanno di uno di loro, a causa della fitta nebbia perdono il controllo dell'auto che finisce nel fiume Trebbia e tutti e quattro muoiono annegati. I ragazzi si chiamavano Domenico, William e Costantino e con loro c'era anche Lisa, che era la ragazza di Costantino avevano tutti poco più di vent'anni. I tre ragazzi, oltre che dall'amicizia, erano uniti anche dalla passione per la musica trap. Facevano infatti parte di un collettivo che aveva registrato diverse canzoni e sperava di farsi strada in ambito musicale. Ed è proprio da questo sogno musicale rimasto in sospeso che comincia una nuova storia e che riguarda i genitori delle vittime. Prima dell'incidente alcuni di loro non si conoscevano neppure, ma tutti quanti, per vincere il terribile senso di vuoto che la morte dei figli ha provocato, decidono di unirsi e provare a portare avanti l'attività dei loro ragazzi. Ed ecco che Paolo, il padre di William, da semplice operaio metalmeccanico, si trasforma in una sorta di archivista, che va a scoprire le tracce musicali presenti nel computer del figlio per portarle alla luce e dargli una nuova vita. E Carmine, il padre di Domenico, che in gioventù aveva gestito un negozio di dischi, insieme agli altri genitori costituisce e fonda un'etichetta discografica per produrre gli album con le canzoni dei loro figli. I genitori riescono in questa impresa realizzando una raccolta di tre CD che verrà distribuita in edicola come allegato di un quotidiano locale e organizzando anche una serie di serate nelle quali la musica dei ragazzi viene suonata al pubblico e introdotta da giovani rapper o critici musicali. Quando Millefogli ha finito di raccontarmi questa vicenda ero sinceramente commosso. Gli ho detto subito che si trattava di una storia pazzesca, che forse meritava più spazio di un semplice articolo di giornale e lui, solo a quel punto, mi ha confidato che in realtà stava già lavorando a un libro intero. Oggi questo libro è uscito, si chiama Tutti Vivi ed è pubblicato da Mondadori. In una serie di brevi capitoli, Millefoglia racconta gli incontri con tutti i genitori dei ragazzi, i loro pellegrinaggi continui nella zona dove si è svolto l'incidente, l'entusiasmo disperato con cui hanno portato avanti quei progetti musicali che altrimenti sarebbero rimasti imprigionati in un computer. L'autore incontra anche gli amici, i compagni di scuola gli abitanti del paese in cui vivevano i ragazzi nel tentativo di fornire il loro ritratto ma anche di raccontare il vuoto che hanno lasciato dietro di sé. Tutti vivi è un libro che racconta una sorta di operazione miracolosa, nella quale i sogni dei figli vengono realizzati dai padri rimasti, ma anche una meditazione sulle tracce che ognuno di noi lascia dietro di sé, siano scritti, disegni, fotografie, o come in questo caso, musica e voci. Daniele del Giudice è uno dei più grandi narratori italiani del Novecento. È stato scoperto niente meno che da Italo Calvino, che lo fece esordire nel 1983 col primo romanzo Lo Stadio di Wimbledon. Nella sua carriera ha pubblicato un numero abbastanza limitato di testi, ma tutti di grande raffinatezza, una serie di romanzi e racconti che confinavano con l'indagine filosofica la curiosità scientifica. E per questo è stato anche definito lo scrittore dell'irraggiungibile, perché nella sua narrativa sembrava indagare il mistero della vita. Per un destino beffardo del giudice è morto il 2 settembre 2021, due giorni prima che gli venisse attribuito il premio Campiello alla carriera, un riconoscimento assolutamente dovuto. Da alcuni anni l'editore Einaudi sta procedendo alla ripubblicazione sistematica di tutta la sua opera. Sono quindi tornati disponibili i suoi principali romanzi come Atlante Occidentale e il già citato libro di debutto Lo Stadio di Wimbledon, oltre alla raccolta completa dei suoi racconti, che include anche la splendida novella Nel Museo di Reims, che a suo tempo era stata pubblicata come singolo volume e che molti identificano come il suo capolavoro. È da un paio di mesi in libreria anche una nuova raccolta, dedicata stavolta alla produzione saggistica di questo grande scrittore, e particolarmente interessante perché è composta in gran parte da pezzi rari o del tutto inediti. Intitolato Del narrare, il volume è curato da Enzo Ramairone, che di Del Giudice è stato a lungo assistente universitario e ora è il curatore del suo archivio, e a lui si deve anche il lavoro sulla raccolta completa dei racconti uscita in precedenza. Remmeirone ha individuato fra le carte dello scrittore una serie di testi a tema letterario, dedicati in parte ad alcuni degli scrittori preferiti da del giudice come Italo Svevo, Joseph Conrad, Primo Levi e lo stesso Italo Calvino, e in parte alle riflessioni dello scrittore sul proprio lavoro, sulla propria formazione letteraria e sull'importanza cruciale del linguaggio. Una raccolta che permette di conoscere più a fondo sia le passioni letterarie che le tecniche narrative di uno dei più grandi protagonisti del Novecento italiano forse meno conosciuto al grande pubblico, di come meriterebbe. Ah, e per quanto riguarda l'aneddoto personale legato anche a questo libro, dovete sapere che quest'estate ero in vacanza proprio con il curatore di questa raccolta, il quale era terribilmente preoccupato dal dover completare e consegnare l'introduzione di questo volume al suo rientro dalle ferie. Vedo che è riuscito a portare a termine il compito e anche molto bene. Morale, fare le vacanze con me è davvero rigenerante e stimolante, mi pare che gli effetti siano evidenti fidati di chi ne sa. Anche oggi Copertina è in giro per il mondo, andiamo a incontrare una realtà tutta italiana ma con sede a Parigi. Infatti siamo eh, collegati con eh, Patrizia Molteni, una delle soci della libreria Tour de Babel di Parigi. Benvenuta Patrizia.
2: Grazie, buongiorno a tutti. Allora
1: raccontaci come è nata la libreria e che cosa
2: fate e così via. Allora la libreria è nata nel 1984 quindi quest'anno facciamo speriamo i 40 anni della libreria, erano quattro amici tutti di cui uno era stato già libraio a Firenze in una libreria insomma, diciamo alternativa e molto conosciuta per cui hanno cominciato in un momento in cui non c'era più niente, l'italiano si riduceva ai soliti Moravia, Morante, Pavese, questi qua. E loro sono riusciti a, eh, avendo poi i contatti del libraio di Firenze, sono riusciti a portare a Parigi autori molto conosciuti, Tabucchi, Consolo, eh, ma anche Moravia, anche la Dacia Maraini, insomma, persone molto molto conosciute e anche a far tradurre dei, mh, dei libri in francese che mh, fino ad allora non erano stati pubblicati. Quindi eh, adesso quella generazione lì è tutta in pensione, salvo me, che non c'ero all'inizio e, mh, e quindi adesso si, mh, vabbè, sono tempi diversi, però continuiamo ad avere... un plateau di di scrittori e di scrittrici che è veramente molto importante e ad avere quel ruolo di educazione un po' del del pubblico francese e e quindi sì, c'è un lavoro di di cisello, diciamo, di di pazienza e di divulgazione.
1: Voi vendete libri in lingua italiana o vendete anche autori italiani in lingua francese?
2: Entrambi eh, per un sacco di tempo abbiamo veduto solo autori eh, solo in lingua italiana adesso abbiamo messo da qualche anno anche una parte francese ma sempre di autori italiani oppure che scrivono mh, sull'Italia
1: e, però siamo gli unici effettivamente a fare questo in, in Francia Allora quindi siete l'unica libreria italiana eh, in Francia e chi sono i vostri clienti?
2: Fino a prima del Covid il 70% erano francesi, conta che eh, 4 milioni di francesi hanno origini italiane e quindi li ritroviamo nei corsi di lingua, nei club di lettura, in tutte queste cose qua. Poi ovviamente sono sono diventati un po' anziani, sono andati in campagna a causa del Covid e ci sono rimasti eccetera eccetera e adesso abbiamo ehm, recuperato tutta la generazione che io chiamo Erasmus con figli che sono quelli che sono sono venuti in Erasmus, sono sposati, adesso danno i bambini eccetera eccetera. Invece quelli vecchi continuano a portarci i i figli, i nipoti eh, qui in libreria perché è è un luogo che fa
1: comunità. Mi dicevi che un altro tipo di comunità è quella degli scrittori italiani che avete ospitato e che continuate a ospitare. Che tipo di relazioni si sono create con loro? Bah, con molti è proprio una relazione di amicizia
2: Harry, Harry De Luca veramente è un amico e passa spesso anche se non, non riusciamo la nostra libreria un po' troppo piccola c'è sempre gente fuori e un po' così però anche molti scrittori anche più giovani di, di recente è venuto Paolo Giordano, Paolo Di Paolo è, è tutta gente con cui abbiamo intessuto una relazione di
1: amicizia proprio e, e quindi no, è, è molto bello e a proposito del rapporto che avete con questi scrittori, in particolare Reide Luca, c'è anche un'iniziativa importante che vi riguarda, perché la libreria sta attraversando un momento complicato.
2: Sì, perché praticamente come tutte le librerie indipendenti eh, sta soffrendo molto della, di tutte le crisi varie eh, che ci sono state, da, praticamente da Amazon a Zelensky abbiamo avuto tutto, dalla A alla Z e eh, ovviamente soffriamo di di questa situazione e abbiamo lanciato un crowdfunding il cui padrino tra virgolette è De Luca che è venuto a sostenerci, ha raccontato tutta la storia della Tour de Babel, eh, il monumento, la Tour de Babel, non la Tour de Babel la nostra e ha detto che quello che poteva fare uno scrittore era di aggiungere un mattone alla Tour de Babel per sostenerla, per per fare che diventi sempre più alta e sempre più eh, forte e quindi ha lanciato questa campagna che si chiama appunto Ajouter un brick alla Tour de Babel ehm, e praticamente la gente sta ehm, donando c'è una piattaforma eh, in cui si può può donare Eh, ci sono varie operazioni che si possono fare tipo adotta uno scaffale e un poeta qui a Parigi Andrea Inglese ha adottato lo scaffale poesia per esempio e ci ha fatto intorno anche un circolo di di lettura di poesie che si chiama Esplorazioni Poetiche e pensiamo di fare la stessa cosa anche con altri scaffali, io spero e anche altri scrittori hanno dato una una, un input ad altre cose, per esempio Dacia Mareini è la nostra madrina per il circolo di lettrici e lei ci sta aiutando a, ehm, a, a costituire un circolo, eh, a costituire un, um, uno scaffale eh, di scrittrici eh, che è degno di una qualsiasi libreria delle donne. Quindi ehm, abbiamo avuto molto, molto aiuto sia dai clienti che da, anche da tutti questi scrittori che ci stanno
1: anche mettendo la faccia. Questo è molto bello e dimostra da un lato l'importanza anche culturale che ha la vostra libreria, ma dall'altro anche evidentemente l'affetto reale che lega questi scrittori con voi. Ma eh, se anche gli ascoltatori di copertina volessero contribuire, come possono fare? Allora,
2: ci trovano sia sul
1: sito che su tutti i social, Facebook e Instagram. La cosa più
2: semplice sarebbe mandare una mail all'associazione che sostiene eh, il crowdfunding che si chiama Librerie des écrivains Libreria degli scrittori e la mail è
1: librerie des écrivains Sono sicuro che qualcuno vi scriverà conoscendo come attiva la comunità degli ascoltatori di Copertina così come naturalmente Visto che Parigi è la città più visitata del mondo, sono certo che adesso i visitatori italiani che ascoltano Copertina un salto nella vostra libreria lo faranno sicuramente. Prima di farti andare via, naturalmente, come a tutti, i librai che sono intervenuti in questo podcast ti chiedo di consigliare due libri ai nostri ascoltatori.
2: Il primo è Michela Murgia, già in generale tutta la sua opera, ma in particolare Tre Ciotole, che è quello che ha scritto eh, subito prima di di morire. È bello perché è un modo, ci sono cinque racconti sui suoi cavalli di battaglia, dall'eutanasia al parto per altri e riesce a trasformare in opera letteraria una idea politica e questo è molto bello perché si reggono come racconti scritti molto bene però al tempo stesso fanno riflettere e danno sempre una speranza, una soluzione cioè non è mai una cosa triste non è mai una cosa arrabbiata è veramente un... Una, un raggio di, di sole in un mondo che, in cui le donne non sono sempre, e anche gli uomini, non sono sempre eh, trattati come
1: dovrebbero. Ti ringrazio che hai citato questo libro perché io eh, ho avuto la fortuna di essere con Michela al, al Salone del Libro Torino quando presentava. Proprio questo libro ha chiesto a me di accompagnarla in quel momento ed è uno dei ricordi che io le porterò per sempre nel cuore. Beh. Qual è il secondo libro che ci consigli?
2: Il secondo libro è Di Ari De Luca, Le regole dello Shanghai. Allora le, lo Shanghai è quel gioco in cui si gettano i, i bastoncini e bisogna stare attenti a muoverli senza far muovere tutto il resto, che ovviamente è una metafora sul fare attenzione alle proprie eh, azioni, a, alle conseguenze che hanno... eh, sugli altri ed è un bellissimo dialogo tra lui e una ragazzina nomade tra un vecchio cioè che potrebbe essere lui e una ragazzina eh, nomade che è scappata dal dal campo perché volevano farla sposare con un uomo eh, anziano eh, su appunto le regole dello Shanghai che dovrebbero essere anche le regole eh, di vita ed è molto filosofico e al tempo stesso divertente e molto profondo
1: e poi so che c'è un terzo libro che ci vuoi suggerire
2: sì, è un libro che mi piace molto, è, è di Lia Piano, figlia di Renzo Piano, e si, chiama, si intitola La planimetria di una famiglia felice e descrive tutta la, la, la sua infanzia in questa villa eh, mezza mh, diroccata, cioè sembra quasi diroccata, eh, di fronte al mare a Genova. Eh, in cui i genitori sono completamente pazzi e lui la cosa che gli dice è guai se vi becco a colorare dentro i bordi e e ha questo giardino pazzesco con l'erba alta e lui gli fa fa fare un cappellino con la bandierina per vederli invece di tagliare l'erba e poi sono tutte queste cose idee architettoniche completamente folli tanto che loro si trovano eh, lei e suo fratello si trovano nello scantinato un posto dove fanno delle specie di sedute spiritiche una cosa un po' così che a loro sembra normale che, ed è divertente, scritto bene, fresco e, e proprio uno si immagina, magari non è così, però uno si immagina
1: la famiglia piano così ed è molto, eh, molto rinfrescante. Diciamo allora ringraziamo Patrizia Molteni per averci fatto scoprire la libreria Tour de Babel di Parigi e ribadisco l'invito ai nostri ascoltatori di fare un salto quando andranno a visitare Parigi e facci sapere se le iniziative che stanno in questo momento insomma cercando di sostenere questa libreria questo progetto culturale riusciranno nell'intento come ci auguriamo noi tutti Mi auguro anch'io, grazie mille per la disponibilità Culture Club Spesso i contenuti di questo podcast vengono suggeriti dai lettori stessi. C'è chi mi segnala una libreria interessante nella sua zona, chi mi parla di iniziative letterarie di vario genere, chi mi invita a occuparmi di ambiti, fino a questo momento, ignorati dal podcast. Ed è quello che ha fatto anche Sofia Corradin, una divulgatrice scientifica e grande ascoltatrice copertina, che mi ha scritto per farmi notare che praticamente non è mai capitato fra i consigli di lettura un testo di tipo scientifico. Il motivo ovviamente è legato in parte alla mia ignoranza assoluta sul tema, ma in parte anche alle difficoltà di trovare testi di questo tipo che possono essere interessanti per un pubblico ampio e generalmente più avvezzo alla narrativa. Ma dal momento che Sofia stessa si è offerta di dare qualche consiglio, ho deciso di approfittarne e invitarla a partecipare di persona. Ciao Sofia, benvenuta.
3: Ciao Matteo, grazie per avermi invitato qui.
1: Allora comincio con raccontarci tu che cosa fai, cioè che cos'è una divulgatrice scientifica.
3: Allora, raccontare la divulgazione scientifica non è semplicissimo, ti dico quello che secondo me, per me, è fare la divulgatrice. Eh, cerco di non solo raccontare i risultati della ricerca ma anche raccontare i meccanismi che ci sono dietro la ricerca che spesso sono nascosti e che raccontano la complessità della ricerca scientifica e cerco di farlo anche in un modo eh, diciamo, non convenzionale utilizzando la creatività in modo tale da incuriosire eh, chi mi segue anche eh, le persone che non hanno un background scientifico
1: Puoi farmi un esempio?
3: Sì, per esempio, allora io scrivo una newsletter di divulgazione sulla scienza della morte e eh, per esempio ho raccontato come mai un cadavere non è infettivo, quando invece è una credenza comune che il cadavere possa trasmettere le malattie infettive.
1: A questo proposito parlaci appunto della tua pagina Instagram La Medicina Geniale.
3: La Medicina Geniale è una pagina di divulgazione medico-scientifica che ho creato nel 2019 per parlare di temi diciamo, poco conosciuti della medicina come per esempio la medicina legale e però poi faccio divulgazione anche in altri ambiti per esempio storia della medicina oppure la sanità pubblica, diritto sanitario e cerco appunto di farlo in modo un po' creativo.
1: E Che riscontri hai dai tuoi follower?
3: Allora, all'inizio pensavo di avere pochissimo riscontro, visto il tema principale di cui tratto, che è la morte, e invece in realtà ho riscontrato tantissima curiosità e, e quindi, insomma, questo mi ha dato, mi ha incoraggiato a continuare.
1: Ma qual è il pubblico della letteratura scientifica? E davvero pensi che sia un ambito che possa essere allargato a un pubblico più generale?
3: Allora, il pubblico per quanto mi riguarda, per quanto riscontro attraverso la mia pagina è un pubblico abbastanza generale, c'è cioè sia chi ha un background scientifico ma magari in altre materie per cui si interessa di medicina ma non è proprio ferrato in materia, e, oppure c'è, eh, ci sono anche persone che sono completamente a digiuno della letteratura scientifica e sono curiose e cercano in qualche modo tramite anche le, eh, seguendo i divulgatori che spesso popolano i social di capire meglio anche i testi scientifici
1: tu sei sia una lettrice di narrativa che una lettrice come abbiamo visto di testi scientifici se ti chiedessi che cosa ti piace di, una, di un genere e dell'altro che cosa mi diresti?
3: Allora in realtà sono un po' monotematica quindi di entrambi io sono una persona abbastanza pragmatica quindi di entrambi mi piace la parte più realistica quindi infatti anche di narrativa leggo spesso romanzi tratti da storie vere o basate su storie vere e quindi la letteratura scientifica mi porta ancora di più nella realtà. Eh, Tra i pochi testi di pura narrativa che leggo ci sono libri di letteratura africana perché sono appassionata di letteratura africana che è poco conosciuta da noi però mi interessa molto.
1: Bene, vai sempre a cercare, diciamo, delle, degli ambiti alternativi anche per quanto riguarda la narrativa. E, e invece, secondo te, è possibile trovare dei testi scientifici che possono essere interessanti anche per chi non è specificamente attratto, diciamo, da quel tipo di argomento?
3: Allora, consigliare letteratura scientifica è sempre un po' difficile, un po' perché appunto per consigliare eh, dei testi in alcuni casi serve una base scientifica per capire se effettivamente un testo è valido. Eh, D'altro canto eh, i testi eh, scientifici riportando spesso eh, i risultati della ricerca scientifica e parlando di innovazione diventano presto eh, sorpassati. Eh, Però ci sono sicuramente alcuni alcuni saggi eh, che eh, possono interessare un pubblico più generale Generale, soprattutto quelli che intersecano la scienza, o in questo caso la medicina, con la storia oppure i cambiamenti sociali eh, oppure mh, altra letteratura.
1: E a questo proposito consiglio ce l'ero un paio di letture per tutti noi completamente a digiuno che potremmo comunque apprezzare.
3: Ok, allora ho scelto due eh, libri più una chicca se posso permettermi alla fine. Allora il primo libro che consiglio è La malattia da 10 centesimi scritta da una divulgatrice italiana che si chiama Agnese Collino ed è pubblicato da Codice. E, tra l'altro ha vinto da poco il secondo posto del premio Galileo che è il premio eh, strega della divulgazione scientifica, diciamo. E, è un, un saggio scientifico che parla della polio una malattia um, infettiva di origine virale che a oggi è quasi stata uh, completamente debellata e ne esistono solamente pochissimi casi in Medio Oriente, infatti l'OMS si prepone di eradicarla completamente dal mondo entro pochi anni questa malattia è interessante perché nel Novecento è diventata eh, molto presente nei media, soprattutto perché ne era affetto eh, uno dei presidenti degli Stati Uniti più conosciuti che era Roosevelt ed è una malattia che è legata a tantissimi cambiamenti che sono stati fatti sia nell'ambito medico ma anche eh, sociale e politico. Infatti il sottotitolo del libro è eh, Storia della poliomedite, come ha cambiato la nostra società. Eh, per quanto riguarda i cambiamenti eh, che, sono, che ha portato nella medicina ci sono state per esempio il miglioramento della ricerca sui vaccini oppure eh, l'avvio del primo ri- reparto di terapia intensiva, dal punto di vista sociale invece è stata la malattia che ha aperto la strada alle eh, associazioni di volontariato che raccolgono fondi per la ricerca contro alcune malattie. Quindi, per esempio, se oggi esiste la possibilità di mandare il messaggio per donare 2 euro per queste associazioni, è proprio grazie alla poliomelite. Infatti il titolo eh, rimanda proprio a questa cosa, però vi lascio la, la curiosità di scoprire perché si chiama così. Il secondo libro che consiglio invece si chiama Il cuore, una storia ed è scritto da Sandeep Jawar, è un medico di origine indiana trapiantato negli Stati Uniti. Non è un vero e proprio saggio ma più che altro un saggio memoir perché ehm, il medico racconta la sua storia personale, lui è un cardiologo affetto da problemi cardiaci, la storia della sua famiglia, infatti il padre e il nonno sono morti entrambi per una patologia, cardiaca e racconta anche dei casi clinici quindi dei suoi pazienti sullo stile Oliver Sacks che è uno dei più conosciuti saggisti. Oltre appunto a delle storie personali racconta la storia della cardiologia e del cuore, quindi come è stata scoperta l'anatomia del cuore, come funziona, come vengono trattate le malattie e come sono stati scoperti alcuni trattamenti come per esempio il trapianto di cuore. Questi due sono entrambi dei libri che non trattando una ricerca recente oppure l'innovazione scientifica possono essere letti anche a distanza di anni.
1: Ma a questo punto sono curioso della chicca.
3: Allora, l'ultimo consiglio è un manga divulgativo, si chiama Sales Work ed è edito in Italia da Star Comics. Eh, si tratta appunto di un manga nel quale i protagonisti sono le cellule del sangue e del sistema immunitario e in ogni capitolo racconta tramite questi personaggi eh, come il nostro corpo combatte alcune malattie infettive o, com- o come ripara le ferite o come reagisce a dei lividi e un po' sullo stile eh, esplorando il corpo umano.
1: (ride) Bene, diciamo che con queste tre alternative secondo me hai coperto un pubblico molto ampio a questo punto, io personalmente ve li leggerai tutti e tre (ride) perché mi hai davvero incuriosito e quindi eh, ringrazio Sofia per essere stata nostra ospite, ma se anche voi avete interesse verso questi temi scientifici o dopo questa intervista vi siete incuriositi, io vi invito a seguire la pagina Instagram di Sofia, La Medicina Geniale. Grazie Sofia.
3: Grazie Matteo.
1: Sgoccioli. Ed eccoci all'ultimo consiglio della giornata, che stavolta arriva da un'autrice molto amata, i cui libri sono dei best seller che campeggiano a lungo nelle classifiche di vendita. Lei è Viola Ardone, che oltre a essere scrittrice ha anche insegnante italiano e latino al liceo. Il suo romanzo del 2019, Il treno dei bambini, pubblicato in Audi, è stato un caso editoriale alla Fiera di Francoforte di quell'anno e tradotto in oltre 30 lingue. Di grandissimo successo, anche il suo ultimo libro uscito l'anno scorso intitolato Grande Meraviglia, è ancora stabilmente in classifica. Nel frattempo, la regista Cristina Comencini ha girato il film tratto dal bestseller Il treno dei bambini, che sarà trasmesso da Netflix ed è interpretato da attori come Serena Rossi e Stefano Accorsi. Sentiamo quale libro ha scelto Violardone da consigliare ai nostri ascoltatori.
0: Voglio consigliare il libro di Claire Keegan, un'autrice irlandese. Si tratta di un romanzo breve o racconto lungo. Dal titolo Un'estate, l'ho pubblicato in Audistri Libero, ne è stato tratto anche un film, The Quiet Girl. È una storia minima, ma raccontata con una grazia, con un candore, con una tenerezza, che mi hanno commosso. Eh, Quindi è ambientato in estate, ma ha quasi eh, i toni di un racconto natalizio per la tenerezza che, che esprime. Una storia molto semplice, una bambina nella campagna irlandese, una mattina sale in macchina col papà e il papà la affida a un'altra famiglia, il signore e la signora Kinsella. Perché? Perché la mamma di questa bambina è di nuovo incinta, la famiglia è numerosa, loro sono molto poveri. Questa bambina inizialmente molto spaventata e turbata dalla novità. Ebbene, alla fine di questo periodo con la nuova famiglia scoprirà che a volte può bastare anche solo un'estate per imparare che cos'è la cura, per imparare ad essere amata. Buona lettura.
1: Ringraziamo Viola e per venire incontro agli smemorati che hanno già dimenticato i titoli e i libri citati finora, passiamo al pratico riassuntone. Io vi ho parlato di I folgorati di Susanna Bissoli e Inaudi, Tutti vivi di Valerio Millefoglie Mondadori e Del narrare di Daniele del Giudice e Inaudi. La libraia Patrizia Molteni della Libreria Italiana di Parigi Tour de Babel ci ha consigliato la lettura di Tre Ciotole di Michela Murgia Mondadori, Le Regole dello Shanghai di Henry De Luca Feltrinelli e Planimetria di una famiglia felice di Lia Piano Bonpiani. La divulgatrice scientifica Sofia Corradin, che cura la pagina Instagram La Medicina Geniale, ci ha parlato di La malattia da 10 centesimi di Agnese Collino Codice Edizioni. Il cuore, una storia di Sandeep Jawar Bollati Boringhieri. E Cells at Work, lavoro in corpo, un manga di Akane Shimizu Star Comics. La scrittrice Violardone ci ha suggerito invece Un'estate di Claire Keegan e Inaudi. E questo è quanto. Mi capita di continuo, alle presentazioni e agli eventi pubblici, di incontrare ascoltatori di copertina che si lamentano per la lunghezza delle loro liste di lettura dovute all'ascolto di questo podcast. Temo che anche stavolta ho contribuito ad allungare queste famigerate liste e se perversamente volete continuare ad allungarle, noi ci risentiamo fra un mese.
0: Ciao, ciao,
1: Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible.
0: Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's WONDER made possible. Learn more at
1: evernorth.com slash WONDER.
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.